0: Monóculo, con Eladio Ramírez Finera, el enfoque y la mirada del mundo. Monóculo.
1: Hola, bienvenidos a Monóculo, un programa para aquellos que deseen aprender más sobre eventos internacionales y relaciones globales. Mi nombre es Eladio Ramírez y conmigo conduce raudel Ávila. Hoy nos acompaña la internacionalista Carolina Carrillo... La psicóloga y próxima estrella de este programa, Jennifer Bush, y el internacionalista David Martín Rencillas, que será nuestro corresponsal en París, Francia. Eh, y más adelante, vía telefónica, nos acompañará la internacionalista Alicet Verspech. Hola a todos.
2: Hola, Carolina. Hola, buenas tardes.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Hola a todos. Él es David?
3: Hola, Eladio. Hola a todos, ¿cómo están?
1: Bueno, antes que nada, quiero aprovechar para mandar un saludo a nuestra escucha más joven, N3, La Changa Piojosa, no, La Changa Piojuda, oh, Piojuda, no Piojosa, Piojuda. Un saludo a N3, La Changa Piojuda. Ahora sí, pasando a la agenda del día de hoy, vámonos, vamos a hablar sobre Neymar, un país sí. del sudeste asiático, emprendido por décadas de mandato militar, ...marcado por divisiones étnicas y con regiones enteras en manos de grupos de guerrilleros. El pasado lunes 1 de febrero, el ejército ha tomado el poder... ...y ha declarado estado de emergencia hasta por un año. Esto después de haber acusado al partido de la líder Aung San Suu Kyi... ...¿lo pronuncia bien, Raúl? Yo creo que
4: fue por ahí. Sí. Fuera, sí, más cerca. o menos. Sí, okay.
1: Histórica líder civil... Eh, la acusó de fraude en el reciente victoria electoral en noviembre, aunque no ha podido presentar evidencias. Han detenido a, a la líder y a otros políticos que ganaron las elecciones, y a la fecha no se conoce el paradero. Eh, Aung San Su Kyi, no, su... creo que necesito estudiar más idiomas, este, y su partido, la Liga Nacional de la Democracia, Lideraron al país los últimos cinco años Tras ser elegidos en 2015 En la elección más libre y justa del país Que ha tenido los últimos 25 años Esta vez resultaron vencedores Ganando eh, el 80% de los votos Contra el partido de la Unión La Solidaridad y el Desarrollo eh, Pero antes de entrar con un poco más de detalles Me gustaría que eh, nos detuviéramos a platicar un poquito Sobre Aung San Suu Kyi ¿Quién empieza? ¿Qué dices tú, Carolina?
2: Pues es un personaje muy interesante. O sea, yo cuando empecé a leer las notas acerca de este caso, es muy llamativo ya que ella anteriormente es ganadora del Nobel a la Paz. Y no solo eso, o sea, creo que es el premio más característico que ella tiene de muchísimos. Eh, también, eh, bueno, para mí parece relevante porque es como la persona que traía esta democracia, traía esta de pasa este país después de tanto disturbio y gobernado por juntas militares, pero también, eh, como comentaba, eh, ha tenido mucho declive su popularidad, ya que anteriormente en este país se es anteriormente era conocido porque han estado perpetrando eh, abusos contra una minoría musulmana que son los rojillas, eh, y ella no ha hecho nada para detener esos abusos De hecho, hasta en 2019 Fue a comparecer ante la Corte Penal Internacional en la Haya Y ella defendió a sus militares Que eso es como muy irónico De alguien ganador al premio Nobel de la Paz
1: Es interesante lo que está señalando Porque esta líder es hija del revolucionario Que liberó de los británicos al país Y después de mucho tiempo en el exilio en, en las revueltas del 88, regresó a Neymar para unirse a, al movimiento democrático y en, es, en al año siguiente, en el 89, la arrestan. Eh, fue, estuvo 15 años en arresto domiciliario, eh, incluso eh, en, por esas fechas, ella casada con, con un británico, sí, era británico, ¿no? Sí, 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 con, sí. con un británico, eh, 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 le, le, le propusieron ir a verlo porque parecía de cáncer y estaba a punto de morir. No aceptó ella salir del país como como, como líder que es, se quedó. Pero unos años después, como bien acaba de comentar Carolina, eh, en un, un genocidio este de los... Ro, Rodiña. Rodiña. Eh, ella fue al tribunal de La Haya a defender eh, la posición y a, a acusar de que no era genocidio. Y aquí me viene una pregunta que nos hemos hecho varias veces en, en, en otros programas, Jennifer. ¿Qué, qué sería una líder? ¿Cómo, ¿Cómo podemos nosotros distinguir una líder? Eh, una mujer que eh, renunció a, su, a, 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 a educar, a crear a sus hijos y eh, estuvo prisionera 15 años, pero de repente, unos años después, ya libre y ya como líder político, eh, va a, a, a un tribunal internacional a defender un acto que todos condenan como genocida. ¿Eso es propio de un líder? ¿Eso es propio de una dirigente política? ¿Cómo podemos interpretar esto, Jennifer?
5: Pues, en mi opinión, yo creo que un líder debe ser una persona que inspira y, pues, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Ser un líder como comentas, o sea, el haber dejado, pues, tal vez, o sea, a su familia o, o sea, conlleva un gran sacrificio, ¿no? Yo creo, no sé qué opinen, este... Pero, principalmente, pues, Puede ser una persona que inspira o, o alguien que, que te dan ganas de seguir,
1: ¿no? No, indiscutiblemente ella inspira ahorita. Eh, ahora que la detuvieron, hubo cazarolazos, como le dicen en, en, en Argentina. Y la gente estuvo protestando, haciendo este, un tipo de protesta por medio de ruidos acerca de eh, por su detención. ¿Qué, ¿Qué otra cosa tú crees que, que, que además de inspirar que tiene un líder, que, que serían en este caso una líder este, mujer, eh, 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 ¿qué, ¿Qué otra característica crees que, que debería tener?
5: Pues también tiene que ser una persona segura Yo creo Y mmm, pues como, o sea, sí tener cierta autoridad, ¿no? O sea, como reflejar que es una persona segura
1: Sí, es una, es una persona segura, tiene una autoridad eh, moral impresionante, imagínate, 15 años arrestada eh, y renunciar a todo, eh, vamos, hay que tener mucho tiempo para eso, no, 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 no se dobló bajo una circunstancia y sigue luchando por por la por la democracia. ¿Qué, ¿Cómo ves, David? Re, retomando, yo, ya que yo me desvío un poquito, eh, porque me interesaba conocer esta opinión de Jennifer, ¿cómo ves esto eh, de, de Maimar?
4: Eh, pues... El tema de Myanmar me parece realmente interesante, pero tampoco es una gran sorpresa, porque desde 1948 hasta 1962 Myanmar fue una república. Pero desde 1962 ha tenido dos golpes de Estado y ha sido gobernado por juntas militares, uh -huh. completamente. Y además juntas militares con una ideología socialista de que limita mucho las libertades individuales y que limita mucho, por ejemplo, la economía eh, pues, de libre mercado, ¿no? y pues realmente esta no es la, la primera vez que pasa es la tercera vez sin embargo sí es un elemento interesante el hecho de que Myanmar ya lleva por lo menos cinco años gobernado por un gobierno que sabemos que fue elegido democráticamente porque nos, bueno eh, recordarle a los radioescuchas que en el 2011 eh, hubo en 2010 hubo elecciones en 2011 entró un nuevo gobierno pero era eh, dominado por un partido apoyado por eh, el ejército de, de Myanmar, ¿no?
1: A ver, pero aquí me viene una duda. Eh, con los conceptos que tú nos acabas de señalar, ¿es un retroceso a la democracia o realmente nunca ha llegado a la democracia? Estamos hablando que ha gobernado una junta militar, que eh, eh, el ejército ha, ha impuesto, por ejemplo, en el Congreso, es, este, es, eh, tiene que existir el 25% de militares de manera forzosa, independientemente de eh, eh, la demografía del país, independientemente de los distritos. Incluso muchos grupos étnicos no están siendo representados en noviembre eh, para las elecciones. Eh, fue un gran tema de debate que no todos sentían representados eh, para estas elecciones. Raúl, ¿estamos hablando de un retroceso democrático? ¿Estamos hablando que no hay consideración democrática? ¿Ha sido democrático, Neymar?
3: Yo creo que lo más conveniente sería visualizarlo como esto que llaman ahora los teóricos un régimen híbrido, Está a caballo entre una situación y otra, a veces más cerca de la democracia, a veces más cerca del autoritarismo, en razón de su propia evolución institucional, porque eh, lo que decía David es muy cierto. Entró un nuevo hubo elecciones en 2010, entró un nuevo gobierno en 2011, pero se aprobó la Constitución que rege o regía hasta antes de este golpe de estado desde 2008. Hay un detalle muy importante en esa constitución eh, Que es que para hacer cambios constitucionales Se necesita 75% del parlamento Entonces, ¿por qué se produce el golpe de estado ahora? Precisamente porque en las elecciones de noviembre El partido de Anzu, sí, ella, De la dama De la dama, Vamos a eh, a la dama porque
1: De hecho así le llaman en la región, le llaman en el país la dama
3: Obtuvo más de 80% de los votos Consecuentemente si esto se reflejara eh, de manera proporcional en el Congreso eh, Supondría que pueden hacer cambios y retirar, por ejemplo Las medidas que tú señalabas de 25% de militares Por eso es que eh, puso tan nerviosa la Junta Militar Con la que hago cogobernado ella Recordemos que ella nunca ha llegado a la titularidad del gobierno en términos constitucionales Sino que tuvieron que inventarle un cargo eh, Que se llama algo así como consejera de estado una De hecho cosa son así. tres
1: cargos al mismo tiempo sí. Porque Entonces, constitucionalmente eh, no puede ser ella el presidente Porque sus hijos son de nacionalidad extranjera ¿Eso es su país democrático? No, claro que no pero, perdón, interrumpí, interrumpí a Robert
3: Sí, no hay problema Entonces te decía, eh, todas estas variables eh, son las que explican que se produjera el golpe Porque existía efectivamente una cohabitación entre eh, la Liga Democrática, que es el partido de ella Y el partido de los militares, cuyo nombre no, no recuerdo con exactitud ah,
1: eh, pero... Unión, solidaridad y, desarrollo, y el
3: desarrollo Exactamente entonces esa cohabitación podía romperse con la nueva configuración legislativa porque era posible hacer cambios que redujeran el papel de los militares en el gobierno eso es lo que explica que el golpe se produjera ahora y no hace dos años o hace tres entonces no es yo creo que no 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 es tan sencillo, insisto, decir si es o no una democracia, me parece que es un régimen híbrido que estaba evolucionando institucionalmente hacia una mayor apertura, eh, pero también recordaría que, que Hillary Clinton en sus memorias, en el libro de decisiones difíciles, mencionaba que cuando ella viaja como secretaria de Estado y se encuentra con la dama... Eh, le sorprendió su escasa convicción democrática personal. Ella estaba en contra de los militares, pero no creía en lo que en Occidente se eh, caracteriza como una democracia liberal, es decir, el pluralismo. De modo que... ...ella buscaba efectivamente que su propia fuerza política también fuera dominante... ...es decir, era el desplazamiento de los militares por la fuerza política de ella... ...no era la apertura de un sistema o la liberalización para que todos pudieran participar... ...sino desplazar una fuerza política por otra... ...yo creo que en estos sistemas que vienen de muchos años y décadas de autoritarismo... ...como en el caso de Rusia, por ejemplo... Ocurre a veces que los propios dirigentes opositores, como el propio Navalny o en este caso la Dama, eh, también vienen formados con una mentalidad autoritaria y no es tan simple eh, incorporarlos en las categorías que en Occidente metemos como democracia, autoritarismo o no, porque si bien ellos se oponen frontalmente a la fuerza política dominante, ellos se quieren instalar como fuerza política dominante. Entonces no no es tan simple.
1: Bueno eh, eh, teóricos como Czeredoski, teóricos de la democracia como Czeredoski o cae el argentino o argentino. o este o como Donnell señalan de que muchos países con este tipo de régimen para poder hacer una transición adecuada a la democracia necesitas incluir a las viejas clases políticas y en este caso como a los militares.
3: De
1: me parece que no es tan fácil agarrar y decirle a, a, a la población ni al ejército que se vayan, se guarden en su casa y que ahora somos democráticos, porque la democracia se, tiene procesos de construcción, la, eh, y, y parte de la construcción tiene que ver con negociar e implicar, y en este caso son los militares los que siempre han dominado por más de 50 años, el, eh, el escenario político Pero quizás vale la pena Que nos detengamos un poquito Para eh, replantear y, y si nosotros coincidimos Bajo el mismo concepto de democracia Porque hay muchas definiciones Jennifer, ¿qué, qué, ¿qué es para ti democracia?
5: Pues yo creo que La democracia es una forma de gobierno ¿No? En donde las personas Tienen pues derechos a elegir Y a estar conformes Con lo que pues necesitan ¿No?
1: Y la participación como un elemento fundamental, ¿no? Claro. ¿Tú participas democráticamente? Espero. Bueno, ahorita mismo lo estamos haciendo, ¿no?
5: Sí. Sí, o sea, yo creo que es importante que tengan como... Que, que el, o sea, las mismas personas sepan que tienen ese derecho a participar, a ser escuchados a, y a escoger, ¿no?
1: Fíjate, es uno de los problemas que hay en Maimar, la participación. Pero antes de hablar sobre eso, me gustaría... ¿Tú qué piensas, Carolina?
2: Eh, justo la democracia es este sistema Donde todos participamos Donde todos opinamos Donde la, el comentario de alguien o del otro Tiene que ser tomado en cuenta O sea, no puedes dejar de lado la participación de nadie Y solo, bueno, como en este caso de Myanmar Justo que estaba mencionando En el caso de la minoría musulmán, de los rohingya No puedes hacerlo a un lado Y simplemente no escucharlos O sea, más que nada por eso es que yo creo que justamente en este caso en Myanmar no hay democracia porque no y no solo ellos o sea debe haber muchísimas más minorías a las que sus derechos ni son validados ni son respetados y tienen que simplemente huir
1: a ver una de las instituciones importantes en Myanmar eh, son, son son las este, las juntas eh, eh, son democráticas es democrático estos consejos este David
4: bueno, realmente no. Eh, de hecho, la junta militar actualmente, pues, maneja el partido de, apoyado por los militares y, pues, está compuesto por generales, ¿no? Los hombres, hombres además, de alto rango eh, que están han crecido en las filas del, del ejército de Myanmar. Una persona muy importante que además refleja la poca cap, eh, impacto democrático que hay, digamos, en el país es el hecho de que el general Min Aung Hlaing o Laing, no sé cómo, cómo se, se pronuncia cómo se diga es, eh, eh, Realmente es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Aquí en México, por ejemplo, y en las democracias eh, como las conocemos El jefe de las Fuerzas Armadas es el líder electo, el presidente Y en este caso no, es un general Que además fue eh, como un dedazo del general anterior Del generalísimo anterior Y es muy interesante aquí entender el perfil de, los, de la cúpula militar Porque todas estas personas son oligarcas porque recordemos que en Myanmar, eh, gran parte de la economía está controlada por el Estado. Y todas estas personas que dominan eh, el poder militar, también dominan gran parte del poder económico del país. Y de hecho, en el caso del general Min Aung Lang, que les venía contando, es una persona que está a punto de jubilarse, y eso sí, la jubilación en Myanmar es obligada. Y una vez jubilado, él ya no va a tener la capacidad de proteger su patrimonio. Entonces es probable que también la misma Junta Militar, ya mayor, eh, en edad, están tratando de proteger su posición, no solo política, sino también económica. Es muy interesante.
1: Oye, me gustaría regresar a este tema porque nos va a dar un, algo de debate, pero antes quisiera que nos eh, conectáramos con la internacionalista Alicet Verspech, que creo que tenemos en la línea.
0: hola ¿cómo, está? ¿cómo están todos
1: en la mesa? Hola, Alicet, eh, pues bienvenida, todos muy bien, con ganas de... ...de verte persona una vez de que termine esto de la, de la pandemia. Oye, Alitzel, a eh, pues entrando directo en materia... ...hace un par de años tú escribiste un artículo sobre la caída de la dama. Hacías una, una, una crítica y una reflexión sobre, sobre la líder. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué me dices ahora con estos acontecimientos eh, eh, en relación con la dama? Pues
0: mira, eh, muy desafortunado que Myanmar tenga que enfrentarse nuevamente a un golpe militar... Y en relación a la figura de Aung San Suu Kyi, eh, bueno, ella es clave, por supuesto, para entender la política y la dinámica internacional y nacional de, de Myanmar. Y yo creo que eh, que haya caído del pedestal en el que la teníamos en Occidente um, puede, tener una, puede tener implicaciones, no voy a decir que van a ser determinantes para la, la situación que está enfrentando el país ahorita, pero sí podría tener influencia. Y quiere, tiene que ver con esta idea de que la figura de la dama quedó debilitada ante la uh, visión internacional. ¿Por qué? Porque no, en Occidente se le tenía como un premio Nobel de la paz centrada y un estandarte de la democracia. Entonces, además de ser mujer, que, que evidentemente en el continente asiático eso también resona, porque son pocas las líderes que han llegado a los niveles que ha llegado a hacer y al reconocimiento que ya ha tenido, no nada más en la región, sino a nivel internacional, pues evidentemente se creó un halo alrededor de su figura en el que también la empezamos a medir con eh, parámetros occidentales, finalmente, ¿no? A medir cómo tiene que funcionar, por ejemplo, lo que ustedes discutían hace unos instantes, una democracia y, por lo tanto, cómo tiene que ser un líder democrático o un estandarte, un ideal de la democracia. Entonces, al crear este pedestal de esta figura, pasamos por alto muchas de, las, eh, de los factores particulares del mundo asiático y también de las particularidades de Myanmar en sí. ¿no? Entonces... Yo creo que ella, eh, por un lado, sí eh, hay una cuestión de no reconocimiento a los Rosinidad, en el que no ni siquiera los nombraba por este nombre para evitar, evidentemente, darles este, razón de, como comunidad, obtener ese, esa determinación. Y, pero también creo que se enfrentaba a una situación muy complicada al interior del país, como ustedes muy bien lo han presentado ahorita. El, la Junta Militar, o bueno, quienes conformaban la Junta Militar, el TAC finalmente seguía teniendo una presencia muy fuerte en el país, con este eh, cuarto del Parlamento asegurado, con los puestos gabine de gabinete principales, sobre todo a nivel nacional, también asegurados, y con influencia de todas las decisiones, incluido, incluidas la política exterior, que estaban directamente al cargo de Aung San Suu Kyi, ¿no? Entonces, al crear esta figura y, 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 y ponerla en una visión blanco y negro, en una visión dicotómica de que de pasar a ser un ídolo de la democracia, pasar a casi casi ser la villana de toda la historia de Myanmar, pues evidentemente se pasó por alto que había adentro fisuras que estaban poniendo en riesgo al régimen y a la estabilidad del país. Entonces, eh, yo creo que ahorita el hecho de que ella haya perdido eh, este prestigio y que haya perdido de alguna forma el respaldo de algunos actores internacionales importantes, de que le hayan quitado alguno de los premios y reconocimientos que le habían dado. El Nobel no, porque no, todavía estaban en discusiones si eso se podía, no se podía, etc. Pero otros premios de prestigio sí lo hicieron. Entonces, eh, se podría decir que en cierta medida, eh, a pesar de tener el respaldo nacional, pues puede ser que la Junta Militar notara que no, iban a, no iba a tener el mismo respaldo internacional que, iba a tener, que hubiera tenido hace unos años, ¿no? No estoy diciendo, por supuesto, que los países que la respaldaban antes ahorita no han dicho nada al respecto de un golpe militar porque finalmente eh, no se puede justificar un golpe militar con una sola persona, ¿no? Pero sí creo que ese es un factor importante también para la percepción de cómo se está recibiendo eh, la situación en Myanmar, en todos los demás países fuera de la región de Asia, que también tiene su propia dinámica no respecto
1: a sus vecinos. Bueno, China China vetó la, la condena de la ONU. Este, a ver, este, Raúl ¿tú quieres comentar algo?
3: Sí, Ale, ¿cómo estás? Um, como sabemos que eres experta en Asia y con un conocimiento muy particular de India, eh, te quería preguntar, ¿cómo ves la reacción de India? ¿Qué esperas que haga India frente a esto que está pasando? Porque como decía el audio, China ya se posicionó. Pero India es el otro gigante de la región y su proceder tendrá implicaciones de, de alto nivel, supongo.
0: Perdón, Raúl, me perdí tantito el inicio de, de la pregunta. ¿Me lo podrías repetir, por favor?
3: ¿Qué, qué, ¿Qué crees que haga India respecto a lo que está pasando en Myanmar?
0: Mira, India es un actor interesante porque porque eh, su relación con Myanmar es muy particular. Recibe también parte de los refugiados rohingya, lo cual es un problema para el gobierno indio. No en la magnitud que quizás Bangladesh los recibe, pero sí recibe una gran cantidad de refugiados. Y eso es un tema difícil para India. Sin embargo, mantiene muy buenos lazos en materia de cooperación, de seguridad y, y de intercambios de ejercicios militares. Sin embargo, eh, India, como la, también la democracia más grande de, el, de la región por su magnitud, yo creo que va a tomar una, una actitud muy pragmática en la que no va a respaldar sin duda al... A los militares y se va a respaldar en que ahorita tiene un puesto, igual que México, como miembro no permanente del Consejo de Seguridad, en procurar buscar acciones que incentiven el diálogo, que busquen una manera de redireccionar la dinámica hacia, un, hacia una transición democrática nuevamente.
4: Eh, Hola le eh, tengo una pregunta. Me gustaría saber tu opinión respecto al golpe de Estado. ¿Tú crees que es en verdad esto un golpe de Estado o es simplemente el ejército reivindicando su, eh, su poder, su posición?
0: Pues yo pensaría que en el que el ejército está reivindicando su poder, sí se puede identificar como un golpe de Estado. Me llama la atención el comentario, me imagino que ahorita también lo estuvieron discutiendo por cómo se estuvo reportando en la prensa internacional la situación y también por cómo eh, el Consejo de Seguridad publicó su, su declaración al respecto, ¿no? Porque Porque no se utilizó la palabra golpe de Estado, ¿no? O golpe militar. En el caso, por ejemplo, de China, la, la agencia de noticias Xinhua tampoco publicó en la palabra eh, golpe de Estado. Se fueron más al tema de la imposición del Estado de emergencia, en el cual de, dentro de un año se esperaría que tuvieran eh, ...elecciones... ...sin embargo... Perdón,
1: lo que, lo que sé es que además de las... Perdón que te interrumpa pero no, no, dime, dime, que, creo que sí vale la pena eh, detenernos un poquito porque eh, parece que constitucionalmente tiene facultades el ejército de realizar cualquier tipo de acción que considere que es un riesgo para la sociedad, para la democracia, para el, el país... Eh, eh, vamos, tienen carta ancha para cometer actos más o menos de esta índole aunque los occidentales identificamos esto claramente como, como un golpe de estado eh, y obviamente sabemos que países como China nunca van a eh, señalar o, o calificar este tipo de acciones eh, como golpe de estado, incluso algunos otros países que tienen violaciones de derechos humanos tampoco van a señalar, señalar o condenar eh, o calificar de esta manera estas acciones. Creo que también es importante eh, que algunos son más precavidos a la hora de, de señalar o conden condenar este tipo de actos, ¿no te parece?
0: Sí, totalmente, concuerdo contigo. En efecto, en la Constitución hay un artículo, no recuerdo exactamente cuál es, pero justamente pone eh, todas las cuestiones que se pueden llevar a cabo cuando el Ejército determina que hay un... un uh, una situación, un estado de emergencia, ¿no? Entonces, eh, sí está, digamos que varias de sus acciones están justificadas dentro de la Constitución. De hecho, un día antes de que se llevara a cabo eh, esta situación de que fueran y apresaran a Suu Kyi y a los demás líderes, un día antes, justamente los líderes del TACMADAUS, dijeron que respecto a, a la decisión de que no había ningún fraude electoral, que fue un poco el antecedente inmediato de toda esta situación, dijeron que ellos iban a actuar conforme a lo establecía la Constitución, que no iban a salirse, que no iban a tomar acciones que no fueran constitucionales. Entonces, en ese sentido, sin duda, es muy interesante tu planteamiento, porque, claro, es, tienes un documento legal que de alguna manera está avalando ciertas acciones. Sin embargo, lo que lo está provocando, lo que hay detrás, es lo que se puede poner en duda de entrada, que si hubiera fallado, que no hay este, evidencias para demostrar que hay un eh, fraude electoral en, en las elecciones de noviembre del año pasado, pues entonces es una, eh, se están saltando también a sus propias instituciones, vaya.
1: La otra... Es... Sí, perdón, otra no vez que disculpa, Pero a ver, no, a ver, no estoy defendiendo eh, en ning ningún sentido a, a, a la Junta Militar ni a este que, que identificamos como golpe. Pero hace ratito, no profundizamos, pero sí sub subrayamos que en noviembre había muchos reclamos de grupos étnicos que no podían participar en los procesos electorales. Hay que, tú lo sabes muy bien, pero lo, lo, lo comento para eh, los amigos que nos están escuchando eh, que eh, Myanmar vive divisiones étnicas muy profundas, principalmente son siete grupos étnicos, el enfrentamiento entre musulmanes y la mayoría este, budista, pues obviamente es, es eh, eh, enfrentamiento de, de vida o muerte, existen muchos desplazados, eh, eh, hubo movimientos que se, militares y, 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 y guerrillas que se alimentan de la venta de, del opio. Eh, ha, ha habido... Hay comunidades en las que eh, es, hay difícil acceso, que incluso grupos étnicos no tienen derecho al voto. O sea, eh, eh, sin ánimo de defender la postura de, de la Junta Militar, no podemos señalar, como alguna vez lo hizo una de las instituciones internacionales, eh, me parece, que era... Las instituciones que realizaban las elecciones en el país... Eh, son efectivas. Entonces, yo creo que sí hay un problema más que de fraude, sino de eh, instaurar voto universal, este libre e incluso secreto. O sea, sí, sí hay un problema también de representatividad. Claro,
0: totalmente, eso es innegable. Yo creo que al final Myanmar tiene una historia democrática muy, muy, muy reciente. Y pensando en todos los años que ha tenido un gobierno de tinta autoritario, pues evidentemente uno, por más que quisiera que la apertura fuera rápida y la transición fuera lo más eh, eficiente y posible, pues creo que al final todos los países hemos atravesado una transición democrática por, por partes a, a diferentes ritmos según los retos a los que nos enfrentamos. Y sin duda uno de los grandes retos en la transición democrática de Myanmar era el tema de la representatividad. Y en ese sentido habría que retomar también... Eh, el esfuerzo con el que también llegó Aung San Suu Kyi y que fue también parte importante de su discurso de política exterior eh, a partir de, bueno, desde antes de 2015, pero con mucha fuerza en 2015, que era el tema de la reconciliación interna de Myanmar y que cada vez que ha habido un eh, reclamo internacional por el tema de la minoría rusa y de lo ocurrido en Rajine en 2017 parte de los argumentos que tiene Aung San Suu Kyi y eh, la postura oficial de Myanmar en ese sentido es que eh, los demás países no deberían estar interviniendo en un proceso que es de carácter estrictamente nacional y que tiene que ver con esta reconciliación entre diferentes grupos étnicos que componen al país y entre las partes que quedaron sumamente dañadas a partir de estos eh, procesos vertiginosos y violentos que ha tenido el
5: país.
1: Jennifer Bush una, tienes una pregunta para Ali, para Ali. Sí.
5: Bueno, es más que nos platique un poquito. Eh, ahorita justo que estábamos en, en corto nos surgió como esta duda y no sé si nos podías platicar un poquito sobre cómo, o sea, cómo es la identidad étnica de Myanmar. Bueno, eh,
0: como bien mencionaban ahorita, Myanmar tiene una composición étnica muy rica por supuesto, los acontecimientos ocurridos en Rajine en 2017, que me imagino que ya los platicaron a más de eh, a más detalle, pues son lo que más ha llamado la atención eh, sobre, sobre Myanmar, que son la minoría rohingya y que son, bueno, musulmanes. Eh, sin embargo, no son los únicos. También están, por ejemplo, los Karen, eh, los Chins. El grupo étnico AJA, LISU, LAJU, pero bueno, ellos son todavía un porcentaje menor. Honestamente no tengo a la mano exactamente los datos, pero sí puedo decirles que más o menos, por ejemplo, eh, la, los Rohingya que no están identificados como tal dentro del padrón étnico del país, son aproximadamente un 4% de, de, de la población en el estado esto evidentemente son cifras que honestamente la comunidad internacional sabe que no puede confiar al 100% precisamente porque no hay una identificación y ni siquiera se les permite que ellos se eh, reconozcan oficialmente como Rohingya. pero se puede pensar en un mapa de Myanmar a partir también de sus eh, lenguas. ¿no? Muchas, muchas veces en Asia se ve esta concordancia entre la identidad ...étnica de un grupo y su uh, dialecto o su lengua materna. Entonces tenemos esta variedad, ¿no? Los Karen, los rohingya, los chin, los Mon, Kachin, kareni. Entonces, venga, sí es un espectro muy amplio de una variedad étnica muy grande... ...en un país que es predominantemente rural, cuya actividad económica principal es la agricultura... ...y que, por supuesto... Eh, como de, bien decía el adiós en el, en el, antes del corte, pues evidentemente uno de los grandes retos de Myanmar Era lograr que todas estas voces se sintieran parte de eh, la identidad nacional y del de ejercicio democrático Y que sus voces fueran escuchadas
1: no, Y además hay que señalar que eh, la, las protestas de estos grupos es ...que eh, la mayoría quiere imponer su cultura, sus tradiciones, su lengua, algo que obviamente ellos oponen... ...porque quieren mantener sus, sus tradiciones, quieren tra mantener su, su identidad, su, su herencia y, y, e incluso su, sus religiones... ...además de la musulmana. desde luego hay, hay algunas otras que, 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 que no comparten con, con la mayoría, los Burma, que es el, el budismo... Carolina, tú sí, quieres comentarle algo a Ali, ¿verdad?
2: Sí, claro. Eh, quiero hacer la siguiente pregunta. Hablando de las sí. etnias y todo esto que pasa en Myanmar, anteriormente ya había tocado el tema de los Rohingya. Este, ¿Qué crees que vaya a pasar con estas personas, más que nada con esta minoría? ¿Qué va a pasar referente al Consejo de Seguridad? ¿Va a tomar alguna acción? ¿Va a suceder alguna corte penal internacional de la Haya? Siendo más que nada una corte muy criticada, ya que es sumamente cara y, su, y muy ineficiente... Eh, no ha tenido caso en temas muy controversiales como es el genocidio de Darfur, ¿qué crees que va a suceder?
0: Pues mira, respecto a la Corte Internacional de Justicia, hay que recordar nada más que el año pasado ya emitieron un fallo preliminar ante la denuncia que inició, me parece, Gambia, eh, en contra de Myanmar por eh, actos de genocidio, ¿no?, en contra de los rohingyas. Eh, ¿Qué es lo que yo creo? Yo creo que va a ser complicado que se logre acciones eh, inmediatas al respecto, porque en el caso de la Corte Internacional de Justicia, como tú bien lo dijiste, realmente es una corte cara, es una corte que toma mucho tiempo en tomar un fallo final. Este fallo preliminar sí es, eh, sí es, eh, perdón, se no fue la palabra, pero sí sí afecta a Myanmar directamente en el sentido de que se le había pedido que diera ciertos informes sobre las condiciones en las que estaban viviendo esta comunidad cada tanto tiempo, etcétera. Sin embargo, yo creo que ahorita el tema de tener a un Sansuchi prestada y a los militares de vuelta en el gobierno va a robar la atención y estas causas corren el riesgo de pasar a segundo término. En, en, en términos de la percepción internacional, ¿no? Y de, por lo tanto de las acciones. Yo creo que los grupos que siempre han estado atentos de la situación de los Rohingya, como Amnistía Internacional, como grupos de derechos humanos en la región, seguramente seguirán dando, este, estando al pendiente de, de, de lo que suceda, intentando tomar, que tomen acciones a, a mayor escala. Pero yo creo que ahorita la prioridad va a ser regresar la estabilidad. A Myanmar, sobre todo porque también afecta a intereses regionales. ¿No? Ahorita mencionaban a China, y eso lo digo con el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad ya emitió una declaración en la que no utiliza la palabra lograrse, pero bueno, firmaran esta declaración pidiendo que Myanmar eh, logre regresar a los procesos democráticos y que se liberen los presos políticos. Sin embargo, bueno, Rusia y China ya antes habían protegido a Myanmar, al Estado, frente a otro tipo de acusaciones. Cuando se intentó hacer por petición del Reino Unido una eh, declaración en torno a la situación de los Rohingyas, Rusia y China vetaron esa iniciativa. Entonces, China sin duda tiene un papel crucial y yo creo que Myanmar sabe hasta cierto punto que, que, que China lo va a respaldar, aunque también a China evidentemente le conviene tener un Estado más eh, estable, ¿no? Que no tenga estos vaivenes en las regiones. ¿Por qué? Porque también hay ver, proyectos de infraestructura al, y... A ver, esto, interior, esto que estás comentando es me parece que
1: ciudades. es muy muy importante y quisiera sí. detenerme un poquito porque China es el país con más influencia. Tiene sí, el, sí, Representa sí. el 25% de, las, de total de, de inversiones extran, extranjeras. Eh, estaba colaborando con las autoridades birmanas para crear un corredor económico de China Myanmar, e eh, Incluso que David, ¿tiene algún comentario al respecto sobre sobre este corredor y sobre la relación de China con Myanmar? No sé, si ¿quieres comentarnos, este, David, a Ali?
4: Ah, claro. Eh, a mí algo que se me hace interesantísimo es la importancia de Myanmar desde el punto de vista geopolítico. no, O sea, la posición geográfica de Myanmar y la importancia económica, social y política para China, para el Estado chino. Y lo que es muy interesante desde mi punto de vista es que el Estado chino ha tratado de manera pragmática tanto con gobiernos militares como con el más reciente gobierno, igual, muy influenciado por, por los militares, pero democrático? Ah, pero ya. democrático. Algo eh, que me parece interesante es que el 18 de enero del 2020, eh, Xi Jinping firmó con el gobierno de Myanmar 33 acuerdos bilaterales para proyectos ferroviarios, de puertos de aguas profundas y demás. Y esto fue con el gobierno de... Ay, Su... -Ki. <risa> <risa> ¿Cómo, ¿Cómo se decía eso? ¿San Sansuki, gracias. <ríe> y al mismo tiempo, la Junta Militar, en 2011, canceló un proyecto enorme, hecho por China, de 3.600 millones de dólares, de una gran planta hidroeléctrica que iba a proveer de energía al suroeste chino. Entonces, realmente, a pesar de que le convendría un gobierno más democrático a China, aún así están defendiendo al nuevo eh, pues, estado de emergencia, ¿no? Y eso me parece muy interesante. Defienden a Myanmar como su esfera de influencia.
0: Pues, eh, no es que les convenga un gobierno más democrático a los chinos. Como bien dijiste, son pragmáticos y a ellos les conviene que me les pueda garantizar estabilidad para estos proyectos, precisamente. Eh, uno de los temas interesantes que se discutían cuando salieron los resultados de las elecciones en Myanmar en noviembre del año pasado, era precisamente el tema de la, de la cancelación de este proyecto de infraestructura con China y cómo se iba a llevar a cabo la relación entre eh, este segundo periodo de, de la Liga Nacional por la Democracia y el gobierno de China. Y en realidad se decía mucho que eh, a pesar de haber tenido esta, este acontecimiento, esta cancelación, que por supuesto a los chinos no, de, no les causó gracia, realmente los intereses que tenía China eran mucho más grandes en el país y por lo tanto no iban a afectar directamente. Es decir, como bien dijiste ahorita, ¿por qué lo no defiende tanto? no? Si, si pensamos en Myanmar en términos de cuál es su, su lugar en el escenario internacional y, y la influencia que tiene a nivel internacional, y realmente es un país muy pequeño. Tiene una tradición de política exterior que se sustenta en la neutralidad y que en algún momento eso lo llevó al aislacionismo, ¿no? Totalmente. Entonces, ¿qué es lo que China le ve a Myanmar? Pues sí son intereses geopolíticos por la geografía, ¿no? Es ¿Dónde está ubicado Myanmar y qué le puede ofrecer a China. Le puedo ofrecer, gracias a este corredor económico China-Myanmar que mencionaba el audio también, le puede garantizar el acceso de ciertos bienes, evitando, por ejemplo, el especial malaca, que puede llegar a tener cierta inestabilidad o que puede llevar a enfrentamiento con China y que, por lo tanto, le garantiza el acceso de eh, recursos energéticos que provienen de otras partes de, de, de la región. ¿no? Entonces, China está interesado en Myanmar por eso, porque lo, le ofrece esa otra salida, al otro lado, ¿no? hacia, hacia
1: esta parte del océano Índico. fíjate que esa esta parte de China la vamos a explorar mucho más a, a, adelante y nos gustaría invitarte para el programa oye, muchas gracias por la entrevista nos gustaría después que, que nos acompañaras para hablar precisamente de China y otros temas sobre Asia, un último comentario para tu auditorio, que por cierto tienes un par aquí de, de, de admiradores que quieren tu número entonces mejor nada más darles el Twitter este, o bueno, si quieres dar tu número al aire, ya sabrás tú. Un último comentario para irnos a, a corte.
0: Claro que sí. Eh, bueno, yo nada más para cerrar esto, creo que será muy interesante observar las situaciones normales en los próximos meses, porque a pesar de querer tener ahorita una perspectiva de cómo se va a llevar a cabo la situación a partir de ahora, realmente sigue siendo muy incierto. Sin embargo, yo creo que en los próximos meses las acciones del Ejército van a dejar ver mucho de cuáles son sus cartas sobre la mesa y por lo tanto van a terminar determinar las respuestas de los demás actores. ¿A qué me refiero? Yo creo que es probable que el ejército que inició este este golpe de Estado y que como bien eh, me parece que era Raudel que, el que mencionaba los antecedentes previos no respecto a las desventajas que tenía pese a haber diseñado un sistema que le convenía directamente. Yo creo que es muy probable que veamos intenciones por parte del ejército de, de meter reformas a su propia constitución, de buscar meter cambios en las leyes electorales, de restricciones para, para partidos, etc. Esto en preparación a las elecciones que se prevén y que se espera que se tengan el próximo año. Entonces, yo creo que será muy importante ver qué es lo que ocurra en estos próximos meses y qué decisiones tomen más allá del cambio de gabinete que ya hicieron para ir viendo y previendo, imaginando un poco cuáles serán las respuestas de los actores claves en la
5: región.
1: Te agradezco mucho, Ali. Últimos comentarios. Jenny, eh, empezamos contigo. Bueno,
5: pues muchas gracias, Claudio, por haberme invitado. Yo creo que... Es, es muy padre platicar de estos temas, sobre todo la gente que, pues, no es una experta en el tema, ¿no?, como yo, eh, yo estudié psicología. Eh, me, me gusta mucho cómo, cómo lo pueden hacer muy digerible, ¿no?, para las personas que no, no están completamente familiarizadas con todos los términos, con como con muchos conceptos. Eh, pues eh, ojalá se siga pudiendo aquí estar con ustedes y pues muchas gracias, muy interesante todo.
1: Nos encantaría tenerte de vuelta. ¿Nos das tu Twitter, por favor?
5: Eh, sí, es Jen Bush, Jen, J-E-N, B-U-S-H, guión bajo.
1: Bienvenida, gracias por venir, Jenny. David. Eh, bueno, yo creo que
4: para todos los radioescuchas es muy interesante el caso de Myanmar Porque nos habla de que nada en el panorama internacional es blanco o negro Todo es un gris y eso es lo bonito de estudiar las relaciones internacionales Muchas gracias por la invitación
1: ¿Tu Twitter es David?
4: Mi Twitter es arroba David Martín R.E.
1: Además de que David va a ser nuestro corresponsal ahora que esté en saint en París, Francia nos... Síganlo porque nos va a estar dando muchos... Eh, tips sobre lo que está sucediendo en el mundo desde su Twitter
2: Caro Muchas gracias por la invitación gracias por eh, dar una voz y estar aquí eh, será muy interesante ver desde el punto de derechos humanos qué sucede con los rohingya. De más que nada creo que será mucho muy interesante ver qué sucede con el eh, asiento no permanente de México en, la, en el Consejo de Seguridad a ver qué, qué posición toma sobre este asunto y ver cómo sigue avanzando Qué pasa con la dama Y qué pasa con todas estas minorías eh, Muchas gracias
1: Tu Twitter, Caro
2: Es arroba caro cc08
3: Gracias
1: por venir, Caro Te esperamos de vuelta Raúl
3: Creo que lamentablemente no alcanzamos a tocar El papel de Estados Unidos Que intentará influir en la región Y que influirá decisivamente En la reacción que China adopte pero lo dejamos para otro programa. Eh, por lo pronto esperemos que les haya gustado. Mi Twitter es arroba raudel y muchas gracias, Eladio, y a los compañeros en la mesa.
1: Perfecto. Bueno, pues obviamente ya tenemos oportunidad de, de, de profundizar otra vez en estos temas. Quiero agradecer a Rigoberto de Rigoberto Salgado de Tláhuac. Eh, y bueno, eh, yo soy Eladio Ramírez, mi Twitter es. Eh, arroba eladio ramírez con h al principio y monóculo 760 agradecemos mucho que nos manden sus dudas, comentarios, sugerencias y, y desde luego nos gustaría mucho que participaran con nosotros en el programa, gracias a nuestros invitados esperemos que nos veamos pronto, gracias a todos ustedes
0: Monóculo el ámbito internacional con la mirada y análisis de Eladio Ramírez Pineda